0: ‫אנחנו מדברים. גם שלפעמים, ‫אני אומרת, מדרגת החיים, לחיות את הדבר באמת, באמת. מאוד... אה... ‫בסופו של דבר, גם הדיבור על הדבר אה, ‫הוא על חשבון הלחיות את הדבר, ‫אבל זה תפקיד שנתנו, ‫נותנים לי, ואני מדברת. ‫אבל כולנו עוברות את זה, ‫והרבה פעמים בשיעורים, ‫כשאני מתחילה לדבר, ‫הבנות ממש משתפות. ו... ‫אומרות בדיוק דברים שכולן עוברות. ‫אני אולי אה, אה, נדרשת ל- להביע אותן ‫בצורה כזאת שהם יהיו ברורים יותר, ‫כי הרבה פעמים אדם חווה את הדבר, ‫ולא תמיד יש לו בהירות ‫להגדיר את מציאותו, ‫ואני פשוט גם מגשר ‫במציאות הזאת של הדיבור. ‫בכל אופן, מה שרציתי לומר, ‫זה יסוד שדיברנו על בשבוע שעבר, ‫הוא בעלות מצינו לזה סימוכים. תמר יהל מאוד עזרה לי שהיא עוזרת בכתיבת האלון, היא שולחת לי את החומרים שאנחנו מדברים עליהם באמצע השבוע. בכל אופן, מה שאנחנו רואים כאן, שבנדר, שבכחילת הפרשה שיעקב אבינו, בחלום סולם יעקב, כן, הוא מקבל הבטחה מהשם, שהוא יהיה שמור, ובכל אשר ילך, השם עימו. וישיב אותו לבית אביב, לאדמה של ארץ ישראל, כי הוא בא ככה מדרכו בחרם, מי, כשהוא הולך מביתו של שם ועבר בחרם, והוא מפחד. אז השם אומר לו שהוא יעזוב אותו, והשגחה צמודה איתו, הוא ישיב אותו, אחר כל ההקעקעה והסיבוב הארוך הזה, בכרון, ארבע עשרה שנה שבאת ברחל, אחר כך כל המפגש עם עשיו וכן הלאה, אז הוא יחזיר אותו בשלום לביתו. ובכל אופן, כשיעקב אבינו מתעורר, נקיץ מחלומו, הוא מתפעם מאוד מהחלום, ויודע בעליל שהחלום הוא חלום אמת, ושזה מקום ש... זה כוח גילוי אלוקי גדול. <דור> ובכל אופן, לאחר כל זאת, הוא נודר נדר. שאם השם ינביא אותו בדרך, יהיה איתו וישמור עליו, יביא אותו לשלום על בית אביב, וייתן לו בגד לאכול, בגד, תכף לאכול בגד ילבוש, והיה השם לי לאלוקים. זאת אומרת, שאנחנו רואים שהוא חוזר עוד פעם, כאילו על ההבטחה שכבר ניתנה לו, ונודר עליה נדר, שאם כך באמת יקרה מה שהשם מבטיח לו, אז, אז הוא נודר נדר, כל אשר תיתן לו, תיתן לי אסר עשר אסרנו לך. זאת אומרת, שיש כאן איזו קושייה, מדוע הוא נודר את הנדר? מה עניינו של הנדר בעצם, אחרי שהשם מבטיח לו שבאמת הוא יקבל שמירה והוא צמוד לו, לא, יקבל השם איתו ממש, מלווה אותו בהוויה תמידית. וזה <coughs> העיר לי את הנקודה שאנחנו נדרשים אליה לאחרונה, שאנחנו בעצם בעבודתנו זאת בתהליכי הפירוק של תודעת עץ הדת, מנת לגלות את האפשרות של מציאות תודה חדשה, נור חדשת ציונות היום, שממנה uh, תתגלה הגאולה. מה פירוש הדבר? כל עוד אנחנו חושבים את צורת הדרך שאנחנו חיים וחשיבת המוח שאנחנו חיים, כמו שאנחנו שנים uh, שמים פנס ורואים את עצמנו, רואים את ההתנהגות, את התגובות שלנו, שכליות, ההבנות וההתפתחות. רגשית כתוצאה מההבנה, וכך כך הפעולות של הגוף שאנחנו רצים אחרי המוח שלנו וההבנות שלנו, ואנחנו מתרחבים שזה תוכנת העולם. זו התוכנית שהעולם נמצא בו, חת- חקרנו עד זאת עובדה את התוכנית הזאת, שזה לא ברור, אנשים חיים ולא מבינים מה זה עץ הדת, מה זה הדיבור מה זה, מה... זאת אומרת שלא... לא יכול להיות להם מחשבה שיש משהו אחר חוץ מאיך שזה קרה, איך שחיים פה, העולם. אנחנו התגוננו וראינו בזכות הדרך שקיבלנו, שבעצם כל האיסורים בקווי, הגלות של האדם היא פשוט שאנחנו, צורת חשיבה שלנו, צורת ההתרגשות שלנו והפעולות שלנו, הם, הם הגורמים לנו את הסערה. כי באמת, באמת, בדבר שבא מהשם יתברך, מהנהגה של הבריאה הנקייה, הטענה היא לא על הבריאה וגם לא על השם. כי אם על הצורה שהמוח לוקח ופועל איתו ועובד איתו ברבות הזמן, האדם מסתבך בתוך מוחו, ואפילו זה, הוא מוריש אותו ירושה לדורות במהלך הגלגולים. ויאסף על אבותיו, זאת אומרת שהבן אדם מתגלגל באופן כזה שהוא מתגלגל בקבוצה שהיא שייכת לאבותיו. במהלך כזה שאם הוא יצא מהעולם שהוא עם דמיונות וחרדות ופחדים וכאבים, הדורות הבאים אחריו שיוצאים ממנו הם יורשים את התכונות. וגם יכול להיות במשך הזמן שתתקבע מחלה של נפש באדם הזה, שהקלקולים במידותיו ודמיונותיו משתרשים בצורה כזאת, נשרשים, שגם זה הופך להיות אפילו חולי. כשהצהרת של הנפש לא מטופלת, בסוף היא גם מופיעה בדורות הבאים, ויש מה שנקרא חולאים, אה, מה שנקרא חולאים משפחתיים שמופיעים בגנים המשפחתיים, חולי נפש שהם מופיעים במשפחות. וזה בעצם נובע כתוצאה מהתקבאות של כדור של שלג שמסתעף, הולך, והבני אדם תקועים. וזה מה שאמר לו השם לאברהם אבינו, הולך לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, מהמולדת. של בית אביך, שאתה יורש תכונות מסוימים, מסוימות מבית אביך. אם כן, כשאנחנו מתבוננים במהלכים האלה, ורואים שאנחנו תקועים, ומה האשמה של האדם. בהתחלה אנחנו נבהלים, ואנחנו כועסים על עצמנו שאנחנו כאלה, אבל אחר כך שום דבר לא עוזר, אנחנו לא מצליחים לעבוד על שום מידה לתקן אותה. אבל מה שקורה הוא שהיראה מעצמנו הולכת וגדלה, ואדם הולך ומתרכז ומצטנוצן פנימה, ומפחד להיות גלוי. והולך ומתמעט, הולך בניה קטן. זאת אומרת, הרחבות של התודעה, שזה היסוד של תודעת התודעה. רחבות והתפשטות והסתעפות הולכת ומתמעטת וקטנה, בגלל שהוא רואה שהוא סכנה. ואז הוא מפחד לרוא, להאמין במחשבותיו, להאמין ברגשותיו וללכת לפעול על פיהם בפעולותיו. ואז האדם הופך, מתמעט ומתקטן. הרבה דברים נופלים לו, הרבה דמיונות נופלים לו, רצונות נופלים, מחשבות נופלות, דמויות נופלות, רגשות נופלות גם. מהלוך, וחדור לתוך הנתונות הפנימיות של נפשו, הוא הופך להיות מבחינת לידי חלל בקרבי. שהוא אומנם חי, ובקטנה, אבל כביכול העולם נהיה שומם עליו, הוא כבר לא אותו עולם של התרגשות ורגושים וסיפוקים של פעם. הוא הופך להיות יותר ריאלי, יותר פשוט, יותר קטן, יותר עכשווי, יותר ויותר, עד שמגיע למקום של ממש גבוליות של צמצום מאוד גדול. בגבול של הצמצום הזה, כאן יכולה להתרחש מהפכת הגאולה. מאחר והמוח שסוחג אותו מהתרחבות העולם כבר מתפרק, וזה בעצם הבן אדם מתעורר, מסתכל סביבו, הוא רואה. שאין לו את הכעסים והביקורות במוח. בואו נגיד את הביקורות והשיפוטיות שיש במוח מהידיעות שלו על אנשים, על ההנהגה האלוקית, על כל דבר. שאין לו טענות ברגש, בסערה הרגשית, הוא כועס ושונא ומתנקם ולא יכול לסבול. וכשהוא נרגע בפעולות שלו, הוא מתחיל להסתובב, להסתכל סביבו, והוא נהיה כמו ילד קטן, שמה חסר לו בעצם? הוא מצטמצם לרגע שלא חסר דבר בבית המלך. מה שהוא צריך לרגע הזה הוא מקבל, כי נפלו לו המושגים הגדולים ותפיסות העולם נופלות לו. כי זה תפיסות עולם, זה דמיונות, זה אידיאולוגיות, שהעולם רץ אחריהן, וזה מה שנותן לעולם את התחושה של העניין והקיומיות החברתית. ‫הוא האינטלקטואלית, ‫הככה באמת החברתית והריגוש אה, ‫של האנשים סביבו וכן הלאה. ‫לאט לאט הכול מתרכז ומצטמצם, ‫והוא רואה, אין לו טענה. ‫גם אין לו למי לטעון. ‫גם הטענה על ההנהגה האלוקית ‫שהוא דמיין לא נופלת. ‫באמת ההנהגה האלוקית ‫היא מאוד מאוד דבר... ‫מזימה מאוד נעלמה, מוסתרת. לא לא ברור לי היום מה זה האלוקות לעומת מה שהיה ברור לי פעם. פעם היה לי ברור מאוד, השם, תחושה מאוד חזקה של קרבת השם. והעבודה הזאת, גם את זה הורידה. האחיזות הרגשיות ברוחניות, השם הרוחני נופל, השם הרגשי, הדמיונות של הסיפוקים והתפיסות הצדקותיות, תמונות נופלות מהמוח. גם דמויות, אחיזה דמויות של צדיקים והריצה אחרי כל מיני שיפעלו לי ישועות ושייתנו לי, אפילו שילמדו אותי דברים. הכל נופל לי. מגיע מקום של צמצום וריכוז כל כך פשוט של אמת לאמיתה, של קיום רגעי, שהאדם חי את הרגע. והנשימה שלו, הוא יודע שיש אשם בנשימה. האלוקות או הכוח שלה הפור... פה, יש ידיעה פנימית, פנימית, זה לא ידיעה של דמיון שכלי רוחני או רגשי, זה דבר פנימי, פנימי, כמו שזה יכול לגבון אפילו בגדר חוש שהבהמה יודעת את בוראה, כמו שכתב ישעיה נביא ידע שור קונהו וחמו אבוס בעליו, הוא יודע, מאיפה יודע, אין לו דעת, הן לא דעת של אדם, אבל הוא יודע, זו ידיעה חושית, שיש מי שאחראי לספק לו את צרכיו בעולם, וכשיש לו מחסור, הוא גואה ומבקש, עיני כל אליך יסברם, לתת להם את אוכלם בעיתו. תפתח, ילקוטו נשבעון טוב, תסתר פניך, יבהלו, יעזבו. תאסף רוחם וישובו לאדמתם. כל הבריאה כנועה בידיעה החושית הפנימית שנובעת מבשרו של האדם, מהדמים הזורמים, שיש השגחה קיומית של הבורא. והדעת, כמו שאנחנו סוגדים לה במוחנו וממנה אנחנו תופסים את מציאות השם, היא דמיון בגלל שלא ברור לנו. אולי... למשה רבנו זה היה ברור, הוא היה איש של דת, אבל דת עליונה. והוא זה שכתב לנו את התורה והוריש לנו אותה, ואנחנו רואים כתוב, השם, 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 אבל אנחנו לא יודעים מה זה השם של משה רבנו לפחות. הוא באמת אומר, השם אלוקיכם. מה, זה לא השם אלוקיו? שימו לב ללשון. בכמה מקומות בתורה מופיע שהשם אלוקי אה, ישראל, השם אלוקיו הוא שונה, אה, כן? זאת אומרת, התפיסה שלו את האלוקות שונה משלנו. אצלנו אולי זה דמיון, אצלו זה יותר מציאות מקובעת, אני לא יודעת איך. אצל דוד המלך היא הייתה חושית מאוד, עד שהוא אמר, בהמות הייתי עמך. ובכל אופן נחזור לדיבור שדיברנו, שהעבודה שאנחנו עושים מביאה אותנו למקום החושי, אמורה להביא אותנו למקום שאין בו את הדעת הרגילה שהיינו רגילים לה, לתודעה של עץ הדעת, שמשם אנחנו משננים ומדקלמים ולומדים, ואנחנו זוכרים, וכל המציאות של הגאות מושתתת על הדעת של הבן אדם, והוויכוחים של החכמים, חכמי בתורה, קדושים וגדולים, עדיין הם מבחינת היש, היש החכם הגבוה של התורה. אבל התורה האמיתית, זאת אומרת, הלוחות שבהם יש גילוי השם הראשונים, זה היה מבחינת יסוד העין, האור הגלוז. זה לא יסוד של דעת שבה אנחנו משתמשים. וכל עיקר עבודתנו, בקטנה ובפשטות שלנו, כאנשים פשוטים בסוף הדורות. לנסות לבוא, לפרק את הקליפה שאופפת אותנו בדף, שהיא-היא זאת המסתירה מאיתנו את האפשרות להיגאל. והגאולה היא פשוטה מאוד מאוד. היא עולם כמנהגו נוהג. היא כאן, הרגע הזה, בנשימה הזאת, בטבע הפשוט, הקיומי, שהוא חווייתי, ואין בו שום מחסור, אין בו ביקורת, אין בו שיפוטיות, אין בו שערה, אין בו כס, אין בו רוגז, אין בו מחקובים, הוא שקט, רגוע ולא חסר דבר. מבחינה של שבת, מה אנחנו עושים בשבת? אוכלים, אוכלים טוב, וישנים טוב, ונחים, ונהנים, ואין דאגה, ואין עמל, ואין יגיעה, ואין זעם, זה אפילו ואת אומרת, הגאולה באמת מותנית בכך שמוח של האדם ייפול. ואז המוח של החיצוניות של הצורה שאנחנו חיים, זה לא אומר שאנחנו נהיה טיפשים, אבל כן נחווה מציאות של אה, ריק, ריקנות, שקט, אה, נוכחות, שנאבד את החפץ הזה, לא יהיה לנו ערכים כאלה אחרים. החשיבות של הערכים תיפול. זה יהיה קיים, אבל לא כערך, כמציאות קיימת בבריאה. בואו נגיד, ערך הלימוד, לא צריך שהוא יהיה ערך, אנחנו מעריכים את הלימוד, מעריכים את היצירה. יש ערכים, חינוך, <אח> לא יהיה מושגים אלה. יהיה רגע, של מחשבה וידיעה, יהיה רגע של יצירה. ויהיה רגע שאדם יוצא מתוכו איזו מציאות שהיא טוב את עצמו, קודם כל, הלא מחונך, ואת זולתו, בלי לדעת אפילו ובלי לכוון שזה ערך בלי ויכוח, בלי ניצוח, בלי תחרות וכן הלאה. הכל פשוט מתקיים איכשהו כאן ועכשיו הרגע. כאשר יעקב, אם הוא מקיץ מחלומו, אז הוא מתפעם, הוא יודע, וחוש, תחילת הדורות לכל שקט, שמוח האדם זה שהוא ראה, והוא יודע שיש אלוקות, והוא חווה וגדל במחיצת רוח הקודש ובית אביב. בכל אופן, זו חוויה שבאה והולכת. אז גם הגילוי של החלום, הוא ידע שזה דבר אמיתי, כשזה התגלה באותו רגע, אבל אחר כך היא תלך ותהיה, תה, תה, תתנדף, לא תהיה קיימת, יועל הקיום. אז, אז הוא אוכל זבני דע, מה בעצם הוא אומר? כשהוא מבקש לחם לאכול ובגד ללבוש, הוא בעצם אומר, כל מה שהשם אתה הבטחת לי, ושאני, הוא אומר את זה מהזיכרון, כי כרגע זה כבר לא החוויה, ככה אני רוצה שזה יהיה כמו שהלחם שאני אוכל מתעכל בבשרי ונהיה אחד איתי, או כמו שהבגד צמוד לבשרי והוא אחד מציאותי, ככה אני רוצה שהגילוי שלך יהיה איתי, צמוד, קרוב, חי, נושם, שלא יהיה רחוק, כי בין זיכרון של הדבר לבין המציאות של הגילוי שלך, יש הבדל גדול מאוד. במוח עץ הדעת, שיהיה גבוה ומשכיל ככל שיהיה, לא, לא יכול להיות גילוי ליסוד האלוקי. יכול להיות לרגע, כאשר, שימו לב, האדם ישן, שמתפשט כוח המוח, והאדם לא בדעת רגילה. יכול שהוא בחוויה של... התאמנות, כמו שהנביאים היו מתאמנים, אה, להדמים את דעתם ולהשקיט את שערת מידותיהם וכל הדמים שזורמים בהם. הם היו יודעים איך להיכנס למקום של ריק ועין, כמו אדם שאינו מציאות, כמין גלי אלפא כאלה, אני לא כל כך יכולה להגדיר את זה, ואז יכול להיות שהם היו קולטים יסוד אחר מעבר לכוח של המוח. שהוא לא נמצא ביסוד המוח, הוא לא כוח. למשל, החכמים צריכים את המוח כדי ללמוד תורה. הם צריכים מוח, הם צריכים דעת. הם יכולים לעלות במדרגות הדעת העליונה למה שנקרא רוח הקודש, זה יסוד הרוח. אבל זה לא נבואה, זה לא המקום של התפשטות. הדעת והחושים קולטים משהו אחר. זה אה, מהלך אחר של הדעת של החכם לעומת המציאות של הנבואה. בכל אופן, יש מקום אה, גם שהנבואה תגיע למדרגה, שכמו שכתוב שלעתיד לבוא, כל אחד יראה, עין בעין יראו בשובשי ציון, החושים יפעלו וזה יהיה ברור. מה זאת אומרת הלוקות אין לה גוף, לא מות גוף, אבל מוח האדם... י... יזוז, ואז החושים יקלטו מציאות מדהימה שקיימת כל הזמן בבריאה, ואנחנו לא רואים אותה. המציאות החושית תיתן לאדם להכיר ש... שהעצים מושמים, יש מי שמנשים אותם. יש חיות אלוקית שקיימת, אין לה צורה ואין לה דמות, אבל יש ידיעה חושית ברורה שהיא קיימת, לרגע נעלם המוח הזה, וקולטים את המציאות, הקיום האלוקי. יכולים לשמוע את קול, יכולים לראות מראות, אבל זה נקי, זה לא הזיה או דמיון. וזה המקום שחסר לנו. יסוד הגאולה הוא פשוט ויש לו תהליכים. אבל קודם כל המוח הזה שאנחנו משתמשים בו, מוח עץ של הריבוי, של ההבנה וההשגה, של תפיסות עולם, של דעת וערכים, של אידיאולוגיות ומושגים. כל זה חייב ליפול. זה קשה, הבן אדם מפחד בגלל שהוא יחשוב שהוא טיפש. כוח הזיכרון חייב ליפול, כי הזיכרון של עץ הדעת מפריע לבן אדם להיות בריא כזה, כי הריא כזה, הוא אין בו זיכרון. זאת אומרת, תוכנת עץ הדעת, הליבה שלה זה הזיכרון ש... של, כמו הזיכרון של התוכנה, יש מושג כזה, חייב ליפול לתוכנה, אז הזיכרון שלה חייב ליפול, ואחר כך יבוא משהו אחר, שלא נדרש זיכרון של אותה תוכנית קודמת, אלא תוכנית חדשה תבוא, וכל רגע הזיכרון יהיה קיים מאליו, זה משהו אחר, לא נדרש את המחסנים של אינפורמציות, שאנחנו צוברים במוח ספריות וכל מיני קופסאות מותנות של כל מיני ערכים וזיכרונות. וזה מקום שמאפשר להוריד תודה חדשה. אז שימו לב, משהו נודר נדר, המילה נדר יש בנון, שער הנון. שער הנון זה החירות מעץ הדת, חירות ממלאך המוות שנקרא עץ הדת. ברגע שאכלו מעץ הדת, נכנסו למציאות של מיטה. השנים של האדם הראשון התקצרו, והוא באמת מת גם בגוף, ככה לא היה חייו, וחוץ מזה, שגם הוא חי, וכשהוא חי הוא בעצם מת מהלך, הוא לא חי באמת. וכן, אומר הכתוב, ואתם הדבקים והשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. כלומר, חיים האמיתיים זה הקשר לדבקות, החיבור האמיתי להשם, ואם לא, אז זה לא נקרא חיים. זה שאנחנו זוכרים אותו במוח, זה לא אומר שאנחנו יודעים אותו בידיעה חושית. ידיעה חושית זה החיים. וכשאנחנו יודעים אותו במוח, זה נקרא מתים. כאילו אנחנו יודעים במוח, אבל הלב שלנו מת, אנחנו לא חיים את זה. ומכאן באים לנו כל האיסורים והכאבים, שהידיעה סותרת את המציאות החושית שאנחנו חיים בה, וזה קשה. אנחנו אומרים השם השם, אבל אנחנו רחוקים מהאמירה, זה רק דיבור, זה, זה דקלום, זה קשקוש, אנחנו אומרים השם, יותר טוב, מה של להגיד לך שם של עבודה זרה, חס וחלילה, אבל בכל אופן, כי אסור על פי הדין להזכיר שם על עבודה זרה, על לשוננו, שלא נזכיר אותה, אבל בכל אופן, אנחנו עדיין לא באמת חיים את הדרכות, וזה בעטיו של חטא עץ הדת. וכל התהליך של העבודה, ורק העבודה בדרך שלנו, זאת הדרך שאנחנו הולכים בה, נותנת לנו את האפשרות, זה בעצם הדרך של אליהו נביא, דרך שבה. בתי ספר לנבואה היו משתמשים בה, הם לא היו צריכים לעבוד כל כך קשה על עצמם בזמן שהייתה נבואה קיימת, בזמן בית ראשון, הם לא היו צריכים את הדרך מלאמש, כמו שאנחנו עובדים כל כך קשה, כי אז לא התפתחה כל כך כמו שהיום, שהתקלקל הכל, כל כך התרחב והתקלקל, אבל הם כן עבדו יסודות. גם בבית שם ועבר, שיעקב אבינו ישב בבית שם ועבר ולמד תורה, לא תורה לא ניתנה. עדיין, מה שרבנו לא הוריד, אז התורה זה לא היה בתור זה. היה אחרי כמה דורים, אמרם יצחק ויעקב, וכל הבנים שלהם, ומצרים, ואחר כך יצאה מצרים, והיה מה שרבנו. אבל יעקב אבינו, בחלקו לעבור, קיימו את התורה, כשהוא למדו בבית שם ועבר. אז מה הם למדו? הם למדו את תורת הבריאה. הם למדו את הסודות הקדושים שנמצאים בתוך הבדל, ואת היסוד של ההכרה, של קליפת עץ הדעת, ואיך היא מסתירה, וכל העבודה שלהם היה איך לעבוד, לפרק אותה, להוציא אותה, על מנת לגלות קשר אמיתי עם השם בדורות שהיו מאוד מאוד מקולקלים ועבים מאוד בהגשמה של עץ הדעת, כמו סדום ואמורה, ואבות והשיגו. בכל אופן, נחזור לנקודה שמה זה שער החמישים. שער החמישים הוא גילוי של השם של האלוקים. ארבעים ותשע שערים שאנחנו עובדים בהם, אנחנו עובדים עדיין בתוך, בתוך גדר עץ הדן. אפילו העבודה שאנחנו עושים הדרך היא מתוך עץ הדן. היא דומה בדומה. אנחנו מתבוננים. על הדבר שקיים, אבל מתבוננים פה במקום בשטחיות של גירוי תגובה החוצה, ואז כל הזמן לכסות ולהצטדק, אנחנו כבר מוכנים להכיר שזה אנחנו, ואנחנו לא מחפשים את השני ולהיות צודק, אלא אנחנו מחפשים את עצמנו כדי לראות את הפגמים שלנו, כדי להודות ולפרק אותם. והצער והכאב שהאדם עובר זה שחיטת האגו, הדמיון, מאוד מאוד קשה, אבל זה התהליך של פירוק התודעה. אז ארבעים ותשע שערים של עבודה, מדרגה לדרגה למעלה, למטה. כמו שאנחנו סופרים בספירת העומר, לחסד, לגבורה, לגבורה לתפארת, אה, לנצח, נצח להוד, להוד ליסוד, ועד המלכות, שבע שבתות, שבע אה, ספירות שכל... ספירה אחת עוד פעם, שבע חלקים שהן אותה מידה, חסד של החסד, גבורה של החסד, פרט של החסד, שבוע שלם אחר כך, גבורה, חסד שבגבורה, גבורה שבגבורה, וכן הלאה, למטה, עד שמגיעים למלכות של המלכות היום האחרון, 49 שעה. אז לחשוב ככה בעצם, כל העניין של ארבעים ותשע שערים, כשאנחנו חושבים בשכל לצדד, שנשאר לנו רק עוד שער אחד להגיע לחמישים. ואנחנו כבר נהיה בחמישים. ובכן, החמישים, להגיע אליו, זה פירוק ארבעים ותשע זה לרדת מארבעים ותשע ולארבעים 48 ומ-48 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 ומ זאת אומרת, גילוי שעה חמישים זה לא עוד דרגה אחת מ-49, אלא פירוק 49. קודם כל, כל ה-49 הוא גם תהליך של היווצרות. אנחנו הולכים ומוסיפים, הולכים ועולים, הולכים ומחכימים, הולכים ולומדים, הולכים ויודעים, הולכים ומתפתחים בדמיון עץ הדת. עד שאנחנו מגיעים לדרך הזאת, אנחנו מתחילים לעשות הולך ופוחת. אם זה בית הלל, אנחנו מגיעים בפרש שלנו לבית שמאי, הולכים ופוחתים. הולכים ופוחתים. אצל בית שמאי, אה, השיטה בהדלקת נרות חנוכה הייתה, ביום הראשון שמונה נרות שלמים, ביום השני שבע נרות, ביום השלישי שש נרות, וכן ככה הולכים ופוחתים עד שביום האחרון נר כן, בדיוק כשבית שמאי, בית הלל הולכים. נר אחד, ואחר כך נר נר שני, שני, ואנחנו הולכים בעולם של תודעת עץ בגלות, בתורניות של הגלות, אנחנו הולכים ומוסיפים כשיטת בית הלל. אבל שיטת בית שמאי, אמרו חז"ל, זה לעתיד לבוא. אנחנו נלך ונפחית, נלך ונוריד את תודעת עץ אדם ונפרק אותה, עד שנגיע למקום של אפסיות, גבוליות שאין כדוגמתה. גבוליות. הגבוליות הזאת מדהימה. היא לא נותנת למוח לחיות, היא לא יכולה לתפוס מוח. רוצים לחשוב, אז המחשבה תוך זמן קצר נעלמת. Uh, מתחילים לזכור משהו בשניות יכול להיעלם. פעם היינו מדברים המון, מילה אחת יכולה להספיק להגדיר, אין גם כוח להוסיף. הרבה חברים והרבה uh, יחסי חברה וקשר הולך ופוחת, אנחנו מוצאים את עצמנו, כבר אין לנו סבלנות לדיבורים, לאנשים, לקשקושים, אנחנו קולטים שזה סרק וסתם. אנחנו קולטים את ההתרגשויות שהן אה, נשים שעמם להם, והם משוחחים על ההלטה, וריק, הכל ריק, וזה בזבוז זמן, ולא אמרנו כלום, וגמרנו. אה, היום שלנו נגמר, וכולם בסיפוק, איזה יום עמוס היה להם, מה עשיתם היום? כלום. דיברנו וקשקשנו, והסתובבנו סתם. וכל מיני דברים כאלה. לכן אמרו חז"ל, אז, אז מצוות יותר טוב מהכל, אז בוא נעשה מצוות, בוא נלמד תרוע. אבל גם זה, ההתרחבות, וזה גם, כי זה לעומת זה עשה השם. אלו ואלו המילים, אלו המילים, כל מי התרחבויות העולם, ואלו המילים גם כן בספרים, בתוכנים דעת ומבינים. נכון שיש בה חוכמה ועומק, היא משמחת את הלב, אבל מי שרוצה להגיע לגילוי אלוקי, זה משהו אחר. גם זה אין מכביר. אפשר ללמוד על מילה קטן, ובדקות, ובפשטות, ושזה לא חמור חדל כל מי שחוכמתו מרובה ממעשר, אין חוכמתו מתקיימת. המעשים, זאת אומרת, הלחיות את הדבר, הוא, הוא יותר חשוב מאשר לדעת את הדבר, להבין את הדבר, לדבר, לדבר את הדבר. אז יוצא שבסופו של דבר הגבול הזה מביא אותנו למקום שהמוח של עץ אדם מתמעט והולך. וזו הישועה של האדם שרק שם יכול בחושים הפשוטים שלו להתחיל לקלוט, מתחיל להריח, נכנס למקום והוא מריח, הוא מריח את האנשים, הוא מריח את המקום. ‫אפשר לפעמים להיכנס למקום מפעט הריח, ‫אף אחד לא אומר הוא יריח. ‫הוא רואה, אחרים לא רואים. ‫הוא שומע דקויות. ‫במילה קטנה הוא יכול להכ... לקלוט ‫הרבה דברים ומסרים גדולים, ‫והשני בכלל לא יודע. ‫הוא מתחיל לחיות בדקות קיומית ‫של חושים שמשם מתחילה להיות לו התפעמות, יראה. של כבוד לבריאה, השקט מדבר. השמיים מספרים כבוד קהל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. יום ליום יביע אומר ולילה ללילה יכבה דעת. אין אומר ואין דברים, בלי נשמע קולם, בלי כלום. הקול שלהם נשמע. זה כל כך יפה, זה השקט. יש רעש בבריאה. יש שערה בבריאה, יש בלבול בבריאה, יש סמל. זה מיותר, זה מותרות, זה שקר, זה לא חייב להיות כך. אנחנו כבולים במערכת קשה מאוד של הורות, של ילדים, הילדים כל כך מוכנים, מרעישים מאוד, וצורכים כל כך הרבה, גם צורכים, גם בקו וגם בחטא, ורעש. ואני מסתכלת, ונראה יש לי רחמנות, אבל קשה מאוד לדבר. כי לא יישמע הכול. בגלל שככה זה, ככה זה העולם, ככה זה העולם. אנשים לא מוכנים לתת נקודות עבודה, ולעצור, להסתכל ולהתבונן עד שיגיעו מים עד נפש, והנשארות שלהם נחתכות. ובכל אופן, אנחנו קולטים שהאלוקי, יכול להתגלות רק בנפול תפיסת חשיבת עץ הדת. כי התפיסה מפריעה, המדוזה של עץ הדת, שהיא התכונה המדוזתית, היא תופסת, לופתת את האדם בכפייתיות ומתחילה לטחון אותו. וכשאנחנו לאט לאט מהדרך הזאת ששמנו פנס על הדבר ועבדנו, הלוא אין כאן שום עבודה מעשית, זה הכרה. ההתגוננות העמוקה וראינו את המעגל, הבנו איך יסוד המנגנון פועל ושמנו עליו פנס, זה הלך והתפרק, הלך והתפרק, הלך והתפרק, מה התפרק? המנגנון איבד, הדמיון, ההבלים הכרוכים סביב הדבר הלכו והתפרקו, הדמיון נופל ונשאר משהו קטן פשוט, התפיסות נופלות. ההבנות אין להן משמעות. אז הבנתי, יופי, אני מבינה. אז מה זה עוזר לי שהבנתי? נשארתי עם אותה בעיה. ההבנה כבר לא מסמכת אותי, היא תוספות על תוספות. היא בניין שהוא מלא לבנים. אנחנו לא בונים בניין, אנחנו מפרקים את הבניין וסותרים אותו, וחוזרים לאבן הראשונית. זה את העבודה דוד המלך. אבן, מה עשו הבונים? הייתה לראש בינה. היו דורות שהיו צריכים לבנות. הדור האחרון צריך לפרק את כל מה שבנו אחרים ולסתור אותו ולהישאר עם אבן הראשה, אבן האחרונה, אבן אחת. נקודה קטנה, יסוד, שהוא בסוף מכיל את הכל, וזה היופי הנפלא שבזה, מתגלה האלוקים מהקטן, מהקטן, מהשכינה, הקטנה, הלבנה, יסוד השכינה. בנקודה הזאת יש פה את הכל עוד פעם. אם כל חי, מתוך הנקודה הזאת מתגלה אחר כך, האור האלוקי הגדול. אבל קודם כל, לפרק את הכל ולחזור, כי הכל התמלה בדמיון ושקל. אז אם כך, יעקב אבינו נודר נדר. הוא לוקח את הנון, את שער הנון, שער האלוקי, של הגילוי האלוקי, ורוצה למשוך אותו, שידו עימו בגל לאכול ולחם ילבוש. ‫הנו"ן הזה ירד למטה. ‫וזה היופי שגם אילן גדר, ‫שיש בנדר פרשת נדרות, ‫הרשם והיא אה, חשובה, ‫כאדם שהוא מקבל על עצמו, ‫לנדר איזה דבר, ‫ובעצם יש לו עסק עם היסוד האלוקי. ‫הוא לא יכול סתם להגיד דבר. הוא יכול לקחת את אותו כוח, יש לו, בדרך כלל אומרים לך, זה על אדם שהוא בצרה, יש מקום שהוא ינדור איזה נדר. זאת אומרת שהוא לוקח את המציאות של מעבר, משהו שיביא לו ישועה לתוך הצרה שלו, זה שער ענון, אלוקי, והוא מוריד אותו לדור איתו בתנאי מסוים. הוא נותן לו איזה תנאי, מה אני אעשה, אם אני אעשה כך וכך, אז, הש... אז השם תעזור לי ניתן לנו רשות לדבר הזה שנקרא נדרים, אבל מאוד מאוד צריך להיזהר שאדם לא יודע, שהוא יקיים את מה שהוא יודע, הוא לא יכול לנדור. הוא לא יכול, אם חז ושלום, הוא לא ייקח את זה ברצינות. אנחנו לא יכולים, במצב שלנו, אנחנו לא יכולים לנדור, זה מאוד קשה. אבל לפעמים אני אומרת, אבו, אתה יודע שכל העבודה שלנו, זה להוריד אותך לתוך המציאות של הבשר. איזה מידע אני אתן לך. אתה פשוט תרד לדור איתנו באשר אנחנו, בלי שאני אקבל על עצמי שום דבר. כי איך אני יכולה לסמוך על עצמי, לקבל על עצמי עם מוח את זה מוח של שקר, אני רוצה לקבל על עצמי. ברגע אחר אני זוכר, אני שוכח. אנחנו נמצאים במציאות של שכחה. אנחנו מציאות של שניים, של ריבוי. המילה שניים יש לה את המילה ש... שתיים יש את המילה נשייה, שכחה. אנחנו נשים, גם במילה נשים יש את המילה נשייה, שכחה. אין לנו זיכרון, כוח של הזכר, הון. יש לנו את הכוח של החולשה, של הנשייה. על כן עבודתנו היא לא נדרה. עבודתנו... היא לחיות את הפגם ואת הגבוליות בהשלמה, בהכנעה, בהתמעטות. ממילא כוח האלוקים מתגלה מלמטה, מהתחתית. הנון הוא שער חמישים יכול לבוא מלמטה. אין לו, אין לו למעלה או למטה. זה לא כמו המוח שסופר וחושב שזה עוד שער אחד מהשער של ארבעים, הפוך. לוקחים את ה-49 ומורידים את זה, אנחנו עושים את זה בספירת העומר, לוקחים את ה-49 ויורדים כל יום, כל יום, יותר, פחות, פחות. עד מלכות של המלכות של האפס, גמרנו לספור, ואז נופיע השער החמישי. בכלום, במלכות שבמלכות, הכלום שבכלום. נמצא שבעצם הגאולה היא קיימת, כל הזמן היא קיימת. אבל אנחנו לא רואים אותה בגלל תפיסת המוח, זה כמו מסך צורת החשיבה. צורת החשיבה של עץ זה תמיד שם, זה תמיד הולך ומתרחב, הולך ומוסיף. אז אנחנו תמיד רצים, רוצים ורצים להשיג את מה שאנחנו חושבים. לא יעלה על דעתנו שכשאנחנו רוצים משהו, הוא נמצא פה איתנו, כבר הרגע. ברגע שרצינו, הוא מיד נמצא. זה שנתן לנו את הרצון, הוא גם זה שנותן לנו את הדבר. כי מתוך הדבר נבע הרצון, אבל מוח הזה לא נותן לנו לראות את זה. וכל היום אנחנו רק רצים אחרי רצונות, ואחרי מושגים, ואחרי ידיעות, ואין אדם מת וחצי תמות טוב ידו. אפילו אם נראה שכאילו השגנו משהו, אבל זה רק זמני וכאילו, עובדה שזה חוזר. פעם, ורצון רודף רצון שרודף רצון, ואין לנו מנוחה בנפש כלל וכלל. ואם כן, היסוד של הגאולה זה להפסיק לרוץ, ואין לאן ללכת, ואין לאן לרוץ. כלום. הוא נמצא הכול פה, הכול נמצא פה. כאן ועכשיו, הרגע בפשטות. גם אם יש לנו איזה רצון למשהו, הוא חייב להיות קטן ועכשווי וקרוב אליך הדבר מאוד. בפיך או בלבבך לעשותו. אתה אומר, כרצון אתה, אתה אומר אותו, וזהו. וזה נהיה, אני לא יודעת אם הרגע, אבל ברגע שאמרתי, עליי לדעת שזה קיים. זהו. לא לחפש אותו, לא לרדוף אחריו, לא לצפות לו. מוח יצדק, לצפה לישועה. שואלים אותו, ציפית לישועה? כי זה מוסכמה בתודעת עץ הדעת. ברור שתוכלו לצפות לישועה, מה שלצפות למשהו אחר, לצפות לאיזה ערך אחר. ובאמת, הציפייה גוף על הישועה לא נותנת את הישועה. כי הישועה נמצאת כאן, ואתה מצפה שם, אז זה מפריע לך לראות את הישועה. וגם למה לרצות ישוע כשאתה נושם את הרגע ואתה מסתפק בו והוא יפה ולא חסר בו דבר? זה גוף הישועה, שכר מצווה, מצווה. למה אתה צריך עוד שכר על המצווה? וזה המקום של התחלת גילוי התודעה החדשה. תפיסה אחרת של חשיבה, לא כמו שאנחנו מגילים. אנחנו רצים אחרי הממון. באמת, הכסף מאוד חשוב פה בעולם. בספרת המלכות, מלך, אם אין לו כסף, מלך עני, מי יחשיב לו? מי יחשיב אותו? מלך צריך שיהיה לו אוצרות, ממון, עשירות. עכשיו יש גילוי מלכות השם, הזמן של זה. אז כולם רוצים עשירות, וכולם מחפשים כסף מהשירות. והממון הפך להיות מושג ריק שכולם רודפים אחריו. באמת, אנחנו נותנים לו במוח את הערך. אז אנחנו בעצם לא משיגים אותו אף פעם, כי אנחנו רודפים אחריו. שימו לב שאנחנו במציאות המלכות, ואנחנו במציאות ההתרוקנות, ואנחנו במציאות של שקט נפשי, ואין לנו ערכים במוח ותפיסות של השגות. אלא אנחנו נושמים וחיים, ורוצים משהו, וצריכים משהו. ברור מאליו שהצורך הזה יביא גם את הדבר עצמו. אסור לנו לחשוב, יהיה לי כסף, לא יהיה לי כסף. מה יהיה, איך אני אשיג את זה? אסור שיהיו מחשבות, אסור סימני שאלה. זה ברור שזה יימצא. האדם הזה בעצם גורם שיתגלה הממון שהוא צריך. לדבר שהוא צריך. הוא לא רודף אחריו, הוא לא יחשוב בערך של כסף. הוא... הממון נצרך לקיום. זה ערך מאוד גבוה בעולם של המלכות, וצריך אותו, לא ערך, הוא בעצמו, אה, השם שם אותו בעולם, יכולה להגדיר את זה שהמזימה הכי מופלאה. זה הפלא הכי גדול שהשם עשה בעולם, הכסף. שכשאנחנו נותנים לו את הערך של עץ הדת, זה עבדות מזעזעת. כשאנחנו משילים את עץ הדת ממנו, הוא מתגלה, מתגלה אלוקות שבו, שפע, ברכה. העולם חייב למון, כי זה החוק של הבריאה. הוא מזיז הז, זוזים, זזים, ומזיזים את העולם, כי ככה השם ברח. ‫את המציאות שלנו. ‫אבל אלוקות קיימת, ‫ולו מוח עץ הדת. ‫רוקנו את מוח עץ הדת, כבר לתת לממון משמעות. ‫באמת, הרבה בתהליכים של העבודה, ‫כל הבנות סיפרו ‫שכבר לא אכפת להן, ‫כמה יבריחו לו, ‫אם יצא להן איזה סכום, ‫לא, לא חוזרות בבוטקורט, ‫הן לא אה, מתעקשות כמו פעם על אה, אם יש להם איזה צורך במשהו, הולכות ורוכשות, וראות ברכה ושמחה ולא חסר עברנו מקום שהוא הביא אותנו, השתבח שהוא הביא אותנו למקום שאנחנו גם נפרק את האחיזה מספיק. ובחורף, אנחנו צריכים כסף בעולם, כן, אבל לא כמו שהעולם. שימו לב, אם אנחנו נצטרך משהו, לא נחשוב אפילו פעמיים, כן וזהו. זה יגיע. ולא לחשב, לחשב, איך אני אעשה, לא אעשה, איפה אני אקח, לא אקח, חווני על הכסף הזה, את זה אני אתן לזה, ואת זה לזה, ואת זה, זה לכאן. כי אני חי הרגע ואת הערך של הרגע. אה, זה עוד קשה, כי אנחנו עוד במעבר בין תודעות. אבל כבר ראינו בדוגמאות קטנות, שבאמת הממון, אה, זה לא המילה ממון, הזוזים, זה יותר טוב להגיד, הממון זה מישון מום, יש בו מום, יש בו כוח. שעץ הדת נותן לו כוח מום, הון. אנחנו נותנים הון בכסף שיש בו מום, מום, ממון. לעומת זאת, הזוזים זה משהו שמזיז, זה חוק בריאה, זה טוב. גם שיהיה ימות המשיח יצטרכו כסף, אבל זה לא יהיה ככה. לא יהיה לו את אותו ערך של קודם, בהלה והריצה אחריו, אלא הוא ישמש כסף. מטבע עוברת לסוחר להזיז את מציאות הבעיה. זה יפה, זה חוק. זה חוק יפה במשחק המדהים הזה, שהוא משחק גאוני, שהשם ברא בעולם. בכל אופן, המקום הזה שאנחנו משתעדדים לו בתפיסה של עץ הדעת, זה ייפסק. תודעת עץ הדעת תיפול, והעולם יישאר כמנהגו נועג. ‫היא כן מציאות שאנשים ילכו ויתעסקו, ‫כי אדם צריך להתעסק, ‫אבל לא ישתעבדו. ‫לא ישתעבדו לדמויות ולא תהיה עבדות זה לזה. ‫יצטרכו ממון, אבל לא ישתעבדו לממון. ‫הכול יפעל כרגיל, ‫אבל זה לא יהיה השירות ‫שיש היום והצער והרוגז. ‫עכשיו יש נסיגה של העולם ‫מכל המושגים, כי אנשים בתת-הקראה, מתחייבים להפסיק את האחיזה המדוזתית שלהם, אם זה בנישואים, הרבה אנשים חייבים להתרכן, אם זה בילדים קשים ילדים, אם זה בממון, אנשים, אין כוח לעבוד ולהשתעבד למשכורות ולעבודות הקשות. והעולם מתחיל להתרכז במקום שמוותרים על הדפוסים של החיים הרגילים של העולם. אנחנו מביאים למקום של הגבוליות הזאת, שהיא נושקת ליסוד העין. ביסוד העין האדם יכול אה, להיות, הוא לא נגוע, אין לו חפץ דווקא בזה ובזה ובזה. הוא יכול לעשות כל דבר לרגע מבלי להתחייב בקביעות לשום דבר. והעולם יכול לפעול מאוד יפה, הוא מתחדש. מתוכו כל רגע בצורה חדשה. זה לא כמו שזה בא מהמוח של תפיסה של אחד ועוד אחד שווה. אז איך אנחנו, אם אנחנו, אין לנו קביעות בדבר, איך נוכל? אם לא מתמידים, איך נוכל להתקיים? לא. אדם חי ונושם את הרגע וזה בסדר, ולא נצרח ממנו יותר. וברגע הזה, הוא יעשה מה צריך לעשות כפי מה שמתוכו יוצא. רגע אחד של לימוד, רגע אחד של יצירה. רגע אחד של דיבור, רגע אחד של עשייה, ולא יצטרכו להתמסר לאחד ועוד אחד. וזה כמו שבת, זה ערך משהו כזה של שבת. המקום הזה של יסוד העין, הזכרנו את המילה שלה, דוד המלך היה נקרא בתך דמלכה, לצן, המלך, לצן החצר של המלך. למה הוא נקרא לצן החצר? כי דוד משק ליסוד העין. והוא פירק את החשיבות ואת הרצינות ואת התפיסות של העולם, והוא התמסר לסיבה שהשמש עובד לו, והוא היה נאמן לה. אז כל רגע הוא יכול להשתנות למשהו אחר. מישהו יכול להגיד לו, אתה משקר, כי רגע אחד אמרת ככה, ואיך היא יכול להיות שעשית ככה? אז הוא יכול להגיד, אבל הרגע הקודם זה לא, לא היה בתפיסה שאני יודע. זה כבר לא אני, זה רגע שקרה ככה, והרגע שקרה ככה, ורגע זה יקרה ככה. ואל תחשבו שזה אחד שעושה את הכול. זה יסוד העין שהוא משתמש באותו אדם ומתפקד אותו, מתזז אותו ממקום למקום. וזה אין ישות ואין את האגו הזה של העולם בתפיסת עץ שיוצר את המציאות שאנחנו חיים בהן, ואנחנו תקועים בפלונטר לא רגיל, אנחנו תקועים שאין תקנה לעולם, אין יציאה מהסבך שאנחנו תקועים, צורת החינוך שלנו, צורת המשרות שאנחנו משועבדים להן כדי להשתכר לקיום שלנו, צורת זוגיות והנישואים, צורות חברתיות. הצורות הדתיות שנתפסו, איך נתפסה דת ישראל בתוך המקובעות של דתיות, שזה לא בכלל, דת ישראל לא מתאימה למקובעות דתית, היא יסוד אלוקי, יש בה חוקים אלוקיים, אבל כל מוח הדת בגלות יצר את המצב הזה, ואין להם דרך לצאת מזה, רק על ידי הדרך, הלוך וחסור, הלוך וירוד, הלוך והתמעט אל תוך מציאות הגולם שבאדם, רק על ידי הכרת השלילה, כי החיוביות מרימה, מריצה אותנו קדימה, והפגם זה החיסרון, הולך ומוריד, הולך ומחסיר, כמו שהמבול, המים הלכו, הלוך וחסור, עד שנתגלתה היבשה, שזה ה... יבשה החדשה שהשם יגלה עלינו ואנחנו נמצאים ביסוד של מבול, התודעה של החיים שלנו היא יסוד של מבול, והעבודה שאנחנו עושים היא לאט לאט מורדה את המקום הזה ומפרקת ומפרקת, מגיעה לתחתיות עד שנתגלה היבשה, היבשה החדה, החדשה שאפשר היה להקים עליה עולם חדש. האם יש לכם משהו לשאול?
1: כן, לי. שבוע טוב. שבוע טוב. שבוע טוב. זאת זאת גן. זאת, זאת,
0: גן. כן. מה שלומך? בסדר, ברוך השם. בסדר. בסדר. בסדר,
1: מגלה לי את האור שלו כבר יותר במתינות, אני כבר לא מתפרקת לרסיסים. אבל נכון. אבל אני רוצה... אני רוצה תך... לשאול מתי ייגמר השיעבוד. אני במות. לא יכולה במות. יותר ללכת לעבודה בשביל כסף, לעשות משהו שלא מעניין אותי, עם סביבה שלא מעניינת אותי, וכאילו להיות בתוך השיעבוד העולמי הזה, וכל הזמן גם להחזיק עם קש את עצמי בקטע של השם תרחם עליי, תרחם עליי, זה לא אני, תפעיל אותי, אבל זה עדיין שיעבוד. ואני לא רוצה אותו בכלל, אני רוצה שהדברים ישלמו את עצמם, אני רוצה שהאוכל ייכנס לבד למקרר, שהכביסה תיכנס למכונה ותכבס את עצמה. לא רוצה את כל זה יותר, לא רוצה, לא רוצה, מוכנה ללכת בחוץ. רוצה, לא יכולה פשוט, לא יכולה יותר, כל העולם הזה נהיה ממש מטורלל, ואני לא... לי מקום שם. מקסיבית. ואני רוצה לדעת מתי זה ייגמר. <עוד>
0: את עכשיו, מה שעשית, תקשיבי, גל יקרה, יש כאן שאלה מאוד עמוקה ויפה. כולנו חוות את אותו דבר שאת מדברת עליו. את חווה את התהליך של הגאולה. כלומר, יש לנו תשישות החומר מתודעת החיים פה, שזה העמל והיגיעה והריצה אחר הדבר, ההשתעבדות. Uh, זה לא רק פיזית, זה רגשית, מנטלית, ואנחנו עייפים, ואין לנו כוח לסיפור הזה. עכשיו, השאלה הנלווית שלך היא, ואת אומרת, אני רוצה שיגיע אוכל עד הלילה מקרב, אני רוצה שהכביסה תתחבס לבד, ואני רוצה, מדהים. כולנו, הרבה בנות, אומרות לי והן את זה. רק אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אל תצפי לזה. השאלה שאת אומרת, מתי זה יקרה, את מביאה את עץ הדעת ואת מכניסה אותו לתוך עץ החיים. תחישה, את חווה דבר של עץ החיים, התחלת הגילוי של הגאולה. שמה היא? תיפסק התודעה הזאת של העבדות של אחד ועוד אחד והריצה אחת ודבר, ויתחיל להיות מצב מאוד יפה, הדברים יגיעו עד אלינו בקלות, בפשטות. אז שאת אומרת, מתי זה יבוא? זה לא דבר טוב, זה שאלה של עץ הדעת. מכניסה צלם באחד, תראי איך שזה קורה. זה מתחיל לקרות במילא, רק תשימי לב. עצם זה שהתשושה דעת לא רוצה ללכת לעבוד, את יודעת כמה חברות יקרות אומרות, אני לא רוצה לעבוד. זה לא רק חברות, כל מיני אנשים שאני מכירה מסביב לא רוצות לעבוד, יושבות בבתים ולא רוצות לעבוד. הן ממשיכות לחיות ברגיל, אבל הן לא עובדות. איך זה קורה? הן לא הולכות לעבוד, אבל מה שקורה הוא בד בבד, כשהן לא רוצות ללכת לעבוד, גם נופלת להן התפיסה שהן רוצות לחיות כמו שהיינו יוצאים לעבוד. שאדם קונה ורוכש ורץ, והוא אה, אה, מתקנא בזה שקנה זה, והוא מחכה את ה... רכש של השני, או למה השני נראה ככה. הכל נופל בד בבד. אז הוא לא הולך לעבוד, אבל הוא גם לא נצרך להרבה דברים. הוא גם לא צריך כל כך הרבה כמות של אוכל כמו פעם, כי כשיוצאים לעבוד וקונים, וכולם קונים, אז קונים, רגילים. זה תפיסות עולם שדבר קשור בדבר, וזה פשוט תופס, המדוזה תופסת, ככה שאת הולכת לעבוד היא גם... מחייבת אותך לקנות, מחייבת אותך להתלבש, מחייבת אותך להיות כמו כל החבורה, מחייבת אותך לה, להתקשקש כמו כל החברה. אבל כשאת מתחילה לרדת פנימה, אז לאט לאט מתחיל להיות מצב, וזה מאוד יפה, אני רואה שזה קורה, שפחות ופחות המוח לא צריך, הוא כבר לא רוצה גם, אין לו חפץ להרבה דברים. אין לו צורך בהרבה אוכל, אין לו צורך בהרבה תנועות, אין לו צורך בפעולות. הוא רוצה לשבת עכשיו, עדיין יכול להיות שהוא יפתח את המקרר כדי להוציא את המלפיפון, עדיין יכול ילך גם לקנות את העגבנייה והמלפיפון. אבל עדיין יכול להיות שהוא יצטרך לשים במכונת הכביסה איזה בגד. זאת לא הבעיה, מאחר והתפיסה שלנו מרירות והנרגנות והעמל והיגיעה של המדוזה הולכת ומתפוגגת, אז זה לא הבעיה לפתוח מקרר, זה לא הבעיה גם להוציא מלפפון, גם לא הבעיה ללכת לקנות, זה אפילו נחמן כי אדם צריך לעשות פעולות, כי זה יפה, הוא נע, הוא זע, הוא יוצא, הוא עצמו בדברים עדינים וקטנים, אבל אין לו את המוח שמשקיף, שמתמרמר, שיש לו דעה, יש לו השקפה, יש לו אידיאולוגיה, יש לו... אפשרות כזו וכזו, ואז הוא כועס למה זה לא ככה וכן ככה. אז כל הרובד התפיסתי הזה ייפול, ואז אנחנו נגלה שאנחנו לא צריכים כל כך הרבה כסף כדי להתקיים. גם לא צריכים לצאת להשתעבד כדי להתקיים. אבל כן נרצה להיות עסוקים במשהו, כי אדם יש לו כישרון, הוא בא עם איזה תכונות שהן רוצות לפועל, וזה טוב לו, זה מקיים אותו וזה משמח אותו, וזה מניע אותו ומחיה אותו, נותן לו חיות, והיצירה הזו מאפשרת אה, להזרים את הדמים. הוא נותן ונותנים לו, הוא גם קצת יכול להרוויח דרך זה, אבל זה אחרת ממה שהתפיסה של העולם. זה ילך ויצטמצם. אני רואה יותר ויותר, שימו לב, גם אני חווה מצבים, שאצלי זה עולם מאוד כללי וגדול של אה, משפחתי, ולאט לאט זה הופך להיות קטן וקטן. אין לי חשק אפילו לבשל לשבת, אין לי כוח להיכנס לקניות, אין לי כוח לעשות דברים. וגם הצרכים הולכים ונעשים פשוטים, פחות ופחות אה, באים גם. כי יש איזה משהו שהתנועה הזאת כנראה קוראת לכולם, אה, גם אנשים שבדרך, גם אלה שקשורים, אה, אלה שהולכים בדרך, והמשפחות שלהם קשורות איתם, אפילו אם אין לא בקרב, והכול מתחיל להיות... בהתאם למצב הזה, מצומצם, רגוע, איכותי, קטן, פשוט, כן מתקיימים, כן מארחים, כן קונים, אבל הכל בקטן, והוא מאפשר תקופה של נינוחות ומנוחה. הוא יאפשר לך. הוא יאפשר לך לחוות את החירות. הוא גם ייתן לך יום אחד חשק ללכת בעצמך לקנות, ובעצמך להיכנס ולבשל ולעשות דברים. זה לא כמו שהיה פעם, המחויבות, הלחץ, הצורך הגדול, זה הולך וקטן, הולך ונכנס למקום של איכות, של פשטות כמו שבת, ומתקיים בנו יגיעו ימים אשר אין בהם חפץ. אני רואה בחוש שזה קורה, אני לא מרימה את הראש כדי לשאול מתי כבר לא כדאי לך, זה יעשה לי מרירות. אני הולכת עם עצמי בצמצום מאוד מאוד גדול פנימה, וחיה את הנשימה שלי, ומוכנה לוותר על הרבה דברים שהם יסתרו אה, את השקט ואת הרגיעות ואת הקטנות שנכנסתי אליה. הקטנות הזאת טובה. אני ארים את הראש ואני אשאל למה הגדלות תופיע והיא תכאיב לי. אני חייבת להתמעט בד בבד עם הצורך הזה. להפסיק לעבוד, גם הצורך הזה מפסיק לשאול שאלות במוח. זה יגיע עד אלייך לבד. הכל עתירי, תוך זמן קצר עתירי, את לא תאמיני איך שהסיבות מסתובבות, ואת לא עמלה, ואת לא משועבדת, ואת אפילו נהנית, ולא חסר לך דבר, והכל בנתיקות, כי אין לך מושגים גדולים ברוח. הגדלות של המוח נופלת. המרירות שעוד קיימת זה שייך למוח, כדאי לא לתת לה מקום. השאלות והקושיות, לא לתת להם מקום, כי ככה. וצריך אומץ גדול פתאום להפסיד את המהלך הזה של לצאת לעבוד, שלא אכפת, שאני לא, אני, אני, בכל אופן החיים כאן דורשים איזושהי אה, הוצאה כלכלית, יהיה לנו איזה תהליך שזה לא אומץ אפילו. הגבוליות לא תאפשר לנו משהו אחר. זה יהיה משהו שבעל כורחנו לא נוכל לצאת, לא חס וחלילה מתוך חולי ולא חס ושלום לחוק, אלא מתוך הסכמה להתמעטות. לא יכול, לא רוצה, לא. הרבה חברויות יתחילו ליפול, הרבה קשרים גדולים, מציאויות שהן תוספות במותרות, ואדם יגיע ל... קטנות שתצטרף למקום החדש, כי הסיבות שיביאו עכשיו, שיגיעו אלינו, יהיו סיבות של קטנות, עדינות, ריכוזיות, המלכות, השכינה, השפה שלה זה קטנות. היא הפך מיסוד הגדלות של הדעת של עץ ונצטרך לעבור תהליך של התמעטות וקטנות, והפלא ופלא, הברכה תהיה כל כך מצויה, שזה פשוט לא ייאמן. אנחנו לא נאמין למראה עינינו. ונהיה שמחים. נסבל לחם ונהיה טובים. אבל כדאי לסגור את המוח של הנרגנות, כי זה כבר קורה. אני רואה שאת עוברת תהליך מדהים, אנחנו איתך, כולנו במקום הזה איתך, שכל מה שחבית של החרדה שקרה לך, זה השם נכנס, והוא איתך, והוא שומר עלייך. זה היה הגילוי שלו שהפעים אותך ואיך הריד אותך, כזכור לך, ממה שדיברנו, אז שאת ציפה, ועכשיו התהליך הבא מתחיל להיות עריפיון ולא רוצה לצאת לחוץ כמו קודם. אז איך אני אתקיים? זה יגיע אליי. את תראי איזה סיבות הוא יסובב. את תראי שאת באתי, תראי שיהיה חיות. גם אנשים יעזרו לך, ואלה שיעזרו ישמחו לעזור, ולא ירגישו ש... שאת עליהם לתוך, זאת אומרת שהם לא יעזרו כי הם עוזרים לך, כי הם בעצם לתועלתם עוזרים לך. השפה של העולם מתחיל להשתנות, אף אחד לא ירגיש שהוא עושה טובה לשני, ואף אחד לא יגיד אני לא רוצה לקבל טובה, כי אחר כך הוא יחשבן עלי חשבונות, כי הכל יזרום אליו, זה שיבוא ויתן וישפיע, הוא גם ירצה בשמחה לתת וילך ויקבל מעצם זה שהוא ייתן לך ויקבל. ואת איתי בשמחה, זאת שמקבלת ושמחה, וזה בלי להגיד לא נעים, לא נעים. כי זה מהשם, וככה הוא מזרים את החיות שלו, ופעם את תתני, פעם השני אתן, העולם יפסיק את התהליך של החישוב בונאות של עץ ואת הרגשות הקשות של הלא נעים, והחנופה, וההתנצלויות, וכל הכאבי אה, נפש שיש, וכל השקר הזה יפול. יהיו כמו ילדים קטנים, שמחים ופשוטים. שהם זורמים בחוק הבריאה, בחוק הסיבות של השכינה הקדושה. עכשיו, מתודעת עץ הדעת הדמיונית של הגדלות הדמיונית, אנחנו נתחיל לחוות צמצום בהתמעטות וקטנות. זה בהתחלה ייראה קטנות, וזה ייראה מפחיד, אבל הקטנות הזאת מבורכת. היא מדהימה, זה בחינת המעט המחזיק את המרובה. הקצת הזה הרגע והקצת של הברכה. יהיה כל כך הרבה שמחה בו, כך הרבה חיות שאנחנו לא נאמין איך זה יכול להיות, ונתחיל להיגמל מהתפיסה של החרדה של הגדלות והריבוי, הגדלות והריבוי מביאים חרדה, והפשטות הקיומית, צמוד צמוד בקרוב לנו הדבר מאוד. אם לרגע נרים את הלוח, אני אמור לי פחד, לא מסוגלת, אבל אני חיה צמוד, לא רוצה לחשוב, לא רוצה לדעת, לא רוצה לחשבן, לא רוצה... רק מה שאני מחויבת, הרגע, מהרגע להרגע, ולא יחסר דבר בבית המלך. אני מודה לכם ושיהיה שבוע טוב, וכן וחסר ורחמים על כולנו, באחדות, שיהיה גילוי של מלכות השם, ונהיה Amen. כלי להיכנן ולקבל. אמן, שבוע ומה. טוב. בית ישראל. תודה רבה. שבוע מבורך. אמן. תודה רבה. שבוע טוב. שבוע טוב. גאולה קרובה ממש. אמן. תודה. אמן ואמן. תודה.